0: زوربای یونانی بخش 27. در حالی که به کلبه باز میگشتم با خودم فکر کردم این افراد رو که تا این حد صمیمانه در آلام افراد دیگر انسانی هم دردی می کردن، قابل ستایش و تمجید میدونستم. مادا زوربا، بیوهزن و پاولی بیجان که روجانه خودش رو به دریا افکنده بود تا غم خیش رو فراموش کنه. همچنین کاترینا رو، که از مردان میخواست تا بیوهزن و بر زمین بیفکنن و سرشو چون سر گوسفندی از بدن جدا کنن و بلاخره ماوراندونی قویی و اراده که از گریه و زاری حتی از فکر فاجعه در برابر دیگران خودداری کرده بود. در اون جمع تنها من بودم که آجز و ناتوان به شمار میرفتم چون عاقلانه و منطقی فکر میکردم. نه خونم به جوش اومده بود، نه شیفته و دلداده ای کسی بودم، نه از کسی منزجر و متنفر هنوز در پی اون بودم که بزدلی و کمجورتی پیشه کرده دست تقدیر و سرنوشت و در کلیه امور در کار آورم و بدین نه کارها رو تجزیه و تحلیل و حوادث و حل و فصل کنم. در نیمتاب شفق امانا گنای رو دیدم که هنوز بر سنگی نشسته چون رو بر اسایی بلندش نهاده و خیره به دریا می نگریست. صدش کردم ولی نشید جلوتر رفتم. منو دید سرش رو تکون داد و زیر لب چنین گفت بیچاره بشریت طرف شدن زندگی یه جوون به سرک بینوان نمیتونست رنج دوری و بیوفایی رو تحمل کنه خودشو در دریا افکند و غرق شد الان دیگه نجات یافته نجات یافته؟ آره فرزن نجات یافته چطور میتونست زنده بمونه؟ اگه با بی و زن ازدواج میکرد به زودی میونشون اختلاف میافتاد و مناقشه در میگرفت شادم کار به بیاابرویی می انجامید. اون زن وقیح و بیشر نظیر مادیانی تخمیه به محض اینکه چشمش به مردی میافته شیه میکشه و دلبری و قمزه و دلالی آغاز میکنه. چنانچه این ازدواج صورت نمی گرفت سر و سر عمر ععممراعذااب میکشید چون همیشه این فکر آزارش میداد که خوشبختی و سعادت بزرگی رو که سر راش تجلی کرده بود از دست داده، اما آنها گنستی اینطور صحبت نکنین هرکس کس سخنان شما رو بشنوه دستخوش یس و نامیدی میشه خیر فرزند نگران نباش کسی جز شما حرف منو نمیشنوه نمیشنبه به کسی بشنوه مگه باور میکنه گوش کن فرزند خوشبختتر از من کسی بوده زمین دارم تاکستان مزاره زیتون خونه بزرگ هم ثروتمند هستم هم مباشر این ده. زنی خوب و فرمان بردار دارم که برام چند پسر آورده. هیچگاه تا قنون به عنوان مخالفت سر در بربرم بلند نکرده. کلیه پسرانم هم پدران خوبی هستند هیچ کم و کسری در زندگی ندارم و از هیچ چیز و هیچ کس گله یا شکایتی نه. چندتا تا نوه دارم. دیگه آرزوی چه چیزی رو داشته باشم. خانواده من چون درختی کهن سال ریشه های ای داره. با این وصف اگه مقرر بود که من بار دیگه پا به این جهان نهم همچون پاولید زنگی گران به دور گردن می بستم و خودم و در دریا می افکندم. زندگی سخته حتی مرفه در زندگی ها و زندگی های آمیخته با خوشبختی و سرور لعنت به زندگی. در این صورت اما آنا چی کم داری؟ از چی شکایت؟ هیچ کم و کسری ندارم حالا چرا انقدر سوال پیچم میکنی؟ میخوایی به کنج دل و به وجودم پی ببری؟ لحظه ای ساکت شد. بار دیگه به دریای زلمانی نظر افکند و در حالی که کساشو تکون میداد چنین گفت. بله پاولی تو کار صحیحی کردی. بزار زن ها هرقدر میخوان شیبن و زاری کنن. بالاخره زنن و عقل و شعور درستی ندارن. پاولی تو اکنون نجات پیدا کردی. پدر موضوع خوب میفهمه به همین مناسبته که دم بر نمیاره. سپس نگاهی به آسمان و کوه ها که به تدریج در یکدیگر محو میشدند. ای بعد گفت: شب شده، بهتره برگردید. برخاست، راه افتاد ولی ناگاه ایستاد. چنین مینمود که از سخنانی که بر زبان رانده پشیمونه، گویی راز بزرگی رو فاش کرده و اینک میخواست به نحوی اونو جبران کنه. دست لرزانش رو بر شونه من گذاشته و لبخند زنان چنین گفت: شما جوونین گوش به حرف پیران ندیم اگه دنیا به نظرات من و همسال من توجه کرده بود با شتاب به سوی عدم و نیستی میرفت اگه بیوهزنی در مسیر زندگی پیدا شد در دامنش بیاویز و فورا اونو تصاحب کن با او پیمان زناشویی ببند بچه داشت رو درنگ نکن تمام درد سرا برای جوانانه به کل برسیده آتیش روشن و چای آماده کردم. خسته بودم و گرسنه. با وله تمام غذا خوردم و سر و سر وجودم و در راه اغناه این لذت جسمانی به کار انداختم. ناگاه میمیکو رو دیدم که سر کوچیک و پهنشو به شیشه پنجره چسبونده و به من که در کنار آتیش قوز کرده مشغول خوردن غذا بودم خیره شده. پرسیدم میمیکو برای چی اومدی اینجا چی میخوای؟ چیزی برای شما آوردم ارباب از طرف بیوزن، یه سبد پرتغال، گفت که این آخرین محصول باقشه. از طرف بیوزن چرا اینا رو برای من فرستاده؟ به خاطر حرفایی به جایی که امروز ظهر در برابر روستایان زدید و دفاعی که ازش به عمل آوردین. کدوم حرفایی بجا چه دفاعی؟ من چه میدونم، هرچین گفت منم اینم بازگو میکنم. ارتغالا رو روی تخت خالی کرد. بوی عطر تند مرکبات سراسر اتاق فرا گرفت. گفتم بهش بگو که از هدیش بسیار ممنونم. توصیه میکنم که خیلی احتیاط و مراقبت کنه. اجالتا در باغ بمونه تا موضوع امروز تا حدی فراموش شه. متوجه شدی میمیکو؟ ارباب فقط همین؟ بله همین میتونی بری. میمیکو چشمکی زد و باز پرسید؟ ارباب فقط همین؟ برو میمیکو رفت یکی از پرتقالای آبدار رو پوست کندم مثل اصل شیرین بود دراز کشیدم به زودی خواب منو در رو بود تمام شب خودمو در باغ مرکبات میدیدم که قدم میزنم و گردش میکنم بادی گرم میوزید سینه رو در برابر اون برهنه کرده شاخهای ریحان معطر پشت گوش آویختم در عالم رویا میدیدم که دهخانی هستم 20 ساله گرد آگرد باغ مرکبات گردش میکنم سوت می و چشم هستم چشم راه کی نمیدونستم ولی دلم از فرط خوشحالی قش میرفت سیبیل خود رو میتابیدم و سراسر شب به صدای دریا گوش میدادم گویی صدای زنی بود که از پشت های پرتقال آه میکشید اون روز تندبادی میوزید بادی بود جنوبی که از روی شنای داغ و سوزان آفریقا برخاسته و از فراز مدیترانه عبور کرده بود قباری از ماسه نرم چون باد. دور خود میپیچید به هوا بلند میشد و گلی و ها نفوذ می میکرد. دندان ها برهم میساید و چشما میسوخت. اگه کسی میخواست لقمه نانی بخوره که به ماسه نرم آغشته نباشه میباید پنجره ها رو محکم ببنده. هوا دمدار بود و خفه کننده. در طی اون روزهای طاقت فرسا که شیره نباتی در ساقه گیاهان سعود میکرد منم از سیر و کسالت فراگیر بهار بودم. نوعی خستگی، کششی آتفی در سینه، سوزشی ستی در سراسر سر بدن و میلی شدید به یک لذت و خوشی بیالایش و ممتد. شادم خاطره از اون رو در خود احساس می در جاده شنی کوهستانی کوهستانی براه افتادم. ناقا حوس شدیدی به دیدن اون شهر کوچک مینوسی در خود احساس کردم. شهری که پس از سه یا چهار هزار سال از زیر خاک بیرون اومده و خود رو بار دیگه در معرض عشقی گرم خورشید کرت محبوب قرار داده بود. تصور می کردم که خستگی پیادربی 3-4 ساعته که سالت و ناراحتی بهاران را از وجودم خواهد زدود و قرین آسایش و آرامشم خواهد ساخت. از لابلای سخه های اوریان و خاکستری رنگ اون کوهستان برهنه وحشی که همواره مورد توجه و نظر من بود حرکت می کردم. پرنده بومی با چشمهای گرد و خیره خود که از پرتو آفتاب ناراحت شده بود بر سر سخهی نشسته بود. موقر زیبا و اسرارآمیز. آرام و بی سر صدا راه می رفت ولی گوشاش تیز بود و صدای حرکت منو شنید. ترسید به پرواز در و در میون سخه ناپدید شد. بوی گیاه آویشن فضا رو پر کرده بود. هنگامی که منظره اون شهر کوچیک و ویران از زور نمایان شد، همچون موجودی افسون شده متوقف شدم. ساعت حدود ظهر بود. اشعه‌ی خورشید به طور عمودی می‌تابید و سنگ‌ها و قحق در نور و حرارت می‌کرد. در شهرهای ویران قدیمی، این ساعت بدترین موقع روزه، چون فضا پر است از غریب و فریاد ارواح درگذشتگان. اگه شاخه درختی بشکنه یا سوسماری اثر پا ریزه یا ابری در حین عبور سایه بر زمین بهندازه رووحشتی انسان و فرا میگیره. انگار هر وجب از زمینی که بر آن پای می نهد، گوریه که از اون صدای ناله و شکفه مردگان به گوش میرسه. هم کم چشم با نور تند خورشید خوب گرفت اینک به وضوح آثار باقی مونده دست بشر را در این خرابه ها میدیدم. دو جاده یریز که با تخت سنگ های بزرگی مفروش بود از طرفین این خیابونا کوشه های بایک و پرپیچ و خمی، می در وسط میدان مرکزی یا مرکز اجتماع عمومی قرار داشت. کاخ سلطنتی هم با دو ردیف ستون و پلکان سنگی وسیع و حیاتهای فرعی و جنبی متعدد در همین محل بنا شده بود تا نشانه ای از دموکراسی باشه. سنگای قسمت مرکزی شهر بر اثر تردد و رفت آمد مردم ساییده شده بود. معبد اصلی هم ظاهرا در همین محل بوده. الهه ازم اعظم با پستانهای بزرگ و دور از یکدیگر خود در حالی که مارهایی دور دستش چمر زده بودند در همین معبد منزل داشتند در هر سو مراکزی برای برای های آهنگری و کارگاههای درودگری و کوزگری به چشم میخورد. دیدن منظره اون انسان رو به یاد لونه مورچه‌ای مینداخت که با زیرکی و مهارت در محلی امن بنا شده ولی مورچگان ساکن آن هزاران سال قبل ناپدید گشتند در گوشه ای، هنرمندی سرگرم آم بوده تا سنگ رگهداری را تراش بده و از اون کوزهای بسازه ولی دست زمان فرصت نداده بود تا اونو تمام کنه. باز هم سال‌های عبس و احمقانه همیشه به مغز انسان خطور و فکر و مصموم می کرد. و آن اینکه چرا؟ برای چی؟ اون کوزه ناتمام و هنرمندی که به اتمام کار خود توفیق نیافته بود انسان رو دستخوش یاس و کامی می ساخت. نگاه به بچه چوپانی آفتاب سوخته که موهای فرفری خودشو با دستمالی بسته بود، از روی سنگی در پای کاخ ویرانه‌ای برپا خواست. چشمم به زانوهاش افتاد که برهنه بودن و سیاه. پسرک فریاد زد: "آهای برادر! من که میل داشتم تنها باشم، چنین بار وانمود کردم که صداشو نشنیدم." پسرک به طرز استهزا آمیزی خنده کرد و دوباره گفت: "آهای چرا خودتو به کری میزنی؟ سیگار داری؟ یکی به من بده." در این بیغوله منذبی انسان از زندگی سیر میشه. کلمات اخیر رو طوری کشیده و با تحکید ادا کرد و لحنش چنان تره آمیز بود که دلم به حالش سوخت. من که سیگار نداشتم پولی به وی تعارف کردم. گفت پول به چه دردم میخوره مردشور پولو ببره. گفتم که از همه چیز سیر شدم و سیگار میخوام. با تحصف گفتم ندارم من اصلا سیگاری نیستم. پسرک؟ از خود بیخود شده بود با عصای خود بر زمین کوبیده و گفت سیگار نداری پس تو جیبا چی گذاشتی که اینطوری باد کرده گفتم کتاب دستمال کاغذ مداد و قلم تراش سپس هایی که, که اونا رو بیرون آورده جیبای خالی رو نشونش دادم و اضافه کردم قلم تراش میخوای؟ خودم دارم هرچی لازمه خودم دارم نون پنیر زیتون قلم تراش چرم برای تعمیر کفشا، درفش بطری آب همه چیز و همه چیز واقعی سیگار کسره فکر کنم حالا که سیگار ندارم هیچی ندارم اما راستی تو در این خرابه ها چیکار داری راجب روزگار باستان تحقیق میکنم. چه فایده ای از این کار میبری هیچی. هیچی منم همینطور همه اینا مردن و ما زنده بهتره هرچه زودتر از اینجا بری زود خدا پشت و پناهت به پیروی از گفتش اظهار داشتم بسیار خوب میرم با ناراحتی فکری به کوره راه باز داشتم لحظه‌ای به عقب نگریستم و پسرکو دیدم که خسته و درمونده از تنهایی هنوز بر صخره ایستاده بود موهای مجهدش از زیر دستمال سر سیاهش بیرون افتاده و بر اثر بادی که از جنوب میوزید موج میزد. آفتاب بر اون تابیده و پیکرش رو از پا تا سر روشن کرده بود پنداشتم که بر مجسمه مفرقی جوانی خیره شدم اساس روی دوش گذاشته مشغول سود زدن بود مسیر دیگری در پیش گرفته و به سمت ساحل روونه شدم گاهگاه نسیم نسبتا داغی آغشته با عطر گیاهان از باغهای مجاور به مشام میرسید خاک معتر بود و دریا از شادی موج میزد آسمون آبی بود و درخشان همچون فولاد زمستون مغز و بدن انسان رو افسرده و خوش میکنه سپس فصل گرما فرا میرسه و سینه رو پر میسازه زمن راه رفتن ناگاه احساس کردم که از دست صدای شیپور میاد سربلند کردم و چشمم به منظرهای برخورد که از زمان کودکی همواره تحت تأثیر اون بودم دورناها که برای قشلاق به مناطق گرمسیر مهاجرت کرده بودند اینک با آرایشی نظیر آرایش جنگی سربازان باز میگشتند و بنابر معروف پرستوها رو بر بالها و در عمق پیکر استخانی خود حمل میکردند نظم جوابدانی فصول گردش متوقف نشدنی چرخ حیات سیمای چارگانه زمین که به نوبه خود تابع نحوه تابیدنشای خورشید و گذشت عمر همه اینا مجددا من و خوش افسردگی ساخت باره دیگه تو هم با ندای دریاها این آوای وحشت انگیز در درونم برخاست که به بشر تنها یک زندگی داده شده و در ورای اون زندگی دیگری وجود نداره از آن چه لذت بخش است، باید در همین جهان لذت برد. در سرای جاوید مهلت و فرصتی به ما داده نخواهد شد. ذهنی که به این اختار قصا و تامیز پیبرد، بران می شود تا ضعف فرومایگی، تنبلی و امیدهای باهی اون چیره بشود و با تمام قوای خود به لحظاتی چنگ درزند که برای همیشه از دستش بیرون می ره. نمونه های زنده ای به فکر انسان خطور میکنه و به وضوح میبینه که وجودش چون روحی سرگردانه و عمرش با لزایز ناچیز آلام و سخنان واحی تلف شده و فریاد میکشه شرمآوره و لبای خودشو گاز میگیره.